Deze week bespreken we een arrest en een prejudiciële beslissing over gebrekkige medische hulpzaken bij overigens succesvolle medische behandelingen. Mijn naam is Stijmen Nunninga. Ik ben Niels Demper. En dit is de Leidse Nood. Zo Niels, nou dit is de eerste keer dat we weer op de faculteit kunnen gaan zitten. De regels zijn iets versoepeld en dus we zitten in ieder geval in dezelfde ruimte. Ja, we staren wel over grote afstand naar elkaar. Maar... Ja, ja, precies. Ja. Ja, het is nog niet zo intiem als het ooit voor de coronatijd was, maar dat... Uh... Wie weet, wordt dat het ooit nog. Precies, misschien komt dat ooit nog een keer terug. Nee, ik zei het net al in mijn introductie. We gaan het hebben over medische hulpzaken. En jij bent zo vriendelijk geweest om de zaken voor te bereiden, de arresten voor te bereiden. Of eigenlijk arrest en prejudiciële beslissing, moet ik zeggen. Um, want in de kern, jij zal zo even toelichten... maar waar ze in de kern over gaan, is, uh, of zijn medisch, uh, medische behandelingen... waarbij gebruik wordt gemaakt van een hulpmiddel... Uh, dat in dit geval ingebracht moet worden. Het gaat over iets dat in je ogen ingebracht moet worden... om het zicht te verbeteren uh, en om een uh, borstimplantaat. En het is niet zozeer dat die, die arts nou echt een fout maakt in die behandeling... maar dat er een fout zit in de, in de zaak eigenlijk waardoor de patiënt... Schade leidt, toch? Als ik het goed zeg. Ja, ja klopt. Uh, de eerste zaak gaat inderdaad over een oogoperatie. Dus een patiënt die heeft in 1992 een operatie aan zijn netvlies ondergaan. En daarbij is een zogenaamde Mira gelplombe geplaatst in zijn oog. Mm-hmm. Uh, nou, die plaatsing op zich gaat dat allemaal goed. Alleen na verloop van tijd krijgt die patiënt krijgt allerlei klachten, moet de nodige behandeling ondergaan. En het blijkt dat er wat mis is met die uh, Mira gelplombe. Is ook. Uh, gebroken mm-hmm. uh, en moet uiteindelijk ook verwijderd worden. En uh, die patiënt stelt uiteindelijk het ziekenhuis aansprakelijk voor uh, de schade die hij heeft geleden. Ja, oké, okay, duidelijk. En het is misschien goed om nog even het, het juridisch kader uiteen te zetten bij dit soort type zaken. Uh, er is sprake van zo'n geneeskundige behandelingsovereenkomst. Dat is uh, een bijzondere overeenkomst uit boek 7, artikel 7446. Ja. En op basis daarvan moet de hulpverlener uh, de zorg van een goed hulpverlener uh, betrachten. Ja, dat is een beetje een soort OD-zorgplicht in een contractuele vorm. Ja, exact, exact. Uh, En er is nog wat bijzonders aan de hand, namelijk... uh, je hebt dan de hulpverlener, maar dat hoeft niet noodzakelijk het ziekenhuis te zijn. Dat kan ook een individuele arts zijn. Uh, Maar als de behandeling plaatsvindt binnen een ziekenhuis... en met dat ziekenhuis is geen contract gesloten... -hmm. uh, dan kan je dat ziekenhuis toch aansprakelijk stellen... voor een tekortkoming in de nakoming... als ware dat ziekenhuis zelf bij die overeenkomst partij. Dus zo kan je het ziekenhuis alsnog uh, aanspreken als patiënt. Um, en die aansprakelijkheid, uh, nou, het kan op grond van onregelmatige daad, maar dat is hier niet aan de orde. Uh, die aansprakelijkheid verloopt hier via de bandbreedte van uh, de wanprestatie, artikel 674. Dus onder andere vereist een tekortkoming in de nakoming en er moet sprake zijn van toerekenbaarheid. Het zijn twee belangrijke vereisten in dat kader. Um, toerekening verloopt via artikel 675 en bijzonder daarbij is in dit geval uh, artikel 677... Uh, namelijk als jij gebruik maakt van een zaak bij de uitvoering van jouw verbindenis mm-hmm. uh, en er is wat mis met die zaak, die zaak is ongeschikt, uh, dan kan je daar aanspraak of dan kan, je, uh, dan kan dat jou worden toegerekend uh, ja. op het moment dat jij gebruik maakt van die zaak. Ja. ja, dus dat is een beetje de aannemer die een, uh, een leiding heeft gebruikt die niet helemaal goed was. Ja, dat is dan zijn verantwoordelijkheid. Uh, dan kan hij zich niet op overmacht beroepen. Ja, precies. En uh, dat artikel geldt dus ook uh, bij medische behandelingsovereenkomsten. Duidelijk. Ja, en hier wordt het ziekenhuis dus uh, aansprakelijk uh, gesteld. En 
Nou ja, hier speelt een rol dat die Mia-Gelplombe op, op het moment van uh, ja, het uitvoeren van uh, die behandelingsovereenkomst, uh, nou, was dat state of the art. Dus uh, nou, de arts uh, mocht aannemen dat dat een, een goed middel was. En eigenlijk blijkt later dat er wat mis is met die Mia-Gelplombe en, en dat dat ook wel vaker voorkomt. En de ja, vraag dus het was dat... niet iets wat alleen deze specifieke patiënt, uh, die had niet toevallig een probleem. Dit, dit was een vaker voorkomend probleem en inmiddels weten we... Dat dat ligt aan iets wat, wat, wat mis is met, met die plomben, met ja. die mirazelplomben. Ja, ja, precies. En, en dat blijkt dus pas uh, na die operatie. Uh, ja, exact. Dat had die arts ook helemaal niet kunnen weten op dat moment. Nee, precies. En, en dat speelt hier een, hier een mm-hmm. rol. Nou, rechtbank had gezegd, uh, nou, er is weliswaar sprake van een tekortkoming, maar we kunnen dat niet toerekenen. Want uh, nou ja, je wist er niet van, je kon er niet van weten als arts, als ziekenhuis. Um, en, en daarom is het niet toerekenbaar. Hof ging de andere kant op. Die zei, uh, nou, het is wel toerekenbaar. Er is ook sprake van een tekortkoming hier zo. En dus uh, ben je aansprakelijk. Want uh, het Hof keek naar dat artikel 677 en had gezegd... ja, het is eigenlijk een vorm van risicoaansprakelijkheid. Wij zien geen reden om hier daar een uitzondering op te maken. Het enkele feit dat jij uh, niet wist en ook niet hoefde te weten... misschien hoe het werkelijk zat, is geen reden om op grond van die risicoaansprakelijkheid... te zeggen, we rekenen het uh, niet toe. Ja, maar dat is wel apart eigenlijk, want dan, dan pakken ze dus een beetje de, de, de kortkoming en de toerekenbaarheid, die, die pakken ze een beetje samen en dan, ja, dan gaat 677 een beetje een, een eigen leven leiden. Ja, dat klopt. En daarom komt dit ook bij de Hoge Raad. En de Hoge Raad um, gaat eerst kijken naar die tekortkoming. Dus waar rechtbank en, en hof eigenlijk vrij eenvoudig overheen stapten, daar ging, gaat de Hoge Raad uh, naar kijken. Mm-hmm. En de Hoge Raad zegt daar zo, um, nou ja, uh, je bent in principe... Um, is er geen sprake van zo'n tekortkoming op het moment dat uh, ten tijde van het uitvoeren van die operatie state of the art was. Het hulpmiddel wat jij toen ja. gebruikte, als dat gewoon helemaal in orde was, daar is niks mee aan de hand ja. op dat moment, voor zover jij kan weten, um, ja, dan kan het jou in principe niet worden toegerekend, omdat later is gebleken dat er toch iets mis was met het hulpmiddel. Ja, want, op zich, want dat, dat, dat past ook op zich wel bij die, bij die medische behandelovereenkomst en, en, en de zorgplicht die daarbij hoort, namelijk... Wat mag je van een redelijk handelend en redelijk bekwaam arts verwachten? Nou ja, als er op het moment van de behandeling de stand van de techniek is... of in ieder geval de, de, de kennis onder vakgenoten is van... Nou ja, dit is een, een prima hulpmiddel, gebruik het gewoon. Dan is het natuurlijk wel raar als we dan achteraf ineens gaan zeggen van... ja, je bent toch tekortgeschoten in je zorgplicht. Je hebt toch niet de zorg van een redelijk handelend en redelijk bekwaam arts betracht. Dat is natuurlijk... Tenminste, dat, dat, als de Hoge Raad het inderdaad bedoelt, als ik je zo begrijp... dan, ja, dan, dan klinkt dat eigenlijk ook wel, wel logisch. En dan kom je aan heel 77 niet toe, toch? Ja, precies. En, en dat zegt de Hoge Raad eigenlijk ook. Dat past heel goed bij, uh, bij de aard van zo'n geneeskundige behandelingsovereenkomst... Mm. en de zorg die je als goed hulpverlener uh, moet betrachten... Uh, dat op het moment dat dat state of the art is... En, en pas later blijkt dat er iets mee mis is... maar dat kon je op dat moment helemaal niet weten... Ja, dan is er geen sprake van een tekortkoming. De Hoge Raad trakt overigens ook nog een parallel met uh, reguliere behandelingen... En zegt, nou, op het moment dat jij zo'n behandeling doet... en die behandeling is op dat moment state of the art... Um, dan kan je niet uh, achteraf zeggen... Als, als la- in een later stadium is gebleken... dat er toch wat mis is met die behandeling. Mm-hmm. Um, dat, dat uiteindelijk alsnog sprake is van een tekortkoming. Alleen maar omdat die informatie later pas uh, bekend is geworden. Dus het moet eigenlijk echt ten tijde van uh, het behandelen zelf... moet al duidelijk zijn uh, dat er wat mis is met die behandeling... of met die hulpzaak in dit geval. Ja, ja. 
Ja, en dat klinkt op zich ook wel logisch. Als je natuurlijk even wat breder trekt dan dit alleen. Ik bedoel, als jij gewoon een behandeling uit, uit, uit de handboeken voorschrijft in de jaren 50... en het is een behandeling uit de jaren 50, nou ja, dan doe je je werk als arts. Maar als jij nu een behandeling uit de jaren 50 gaat, gaat gebruiken of gaat voorschrijven... Dan, ja, dan is er wel een kansje in ieder geval... dat je misschien niet helemaal de zorg betracht die je had moeten betrachten. Dus dat, dit, dit, dit lijkt een beetje hetzelfde te zijn. Hè? We gebruiken iets in 1992 wat dus in die tijd normaal was... Uh, ja, dan, dan is het nu ook wel weer raar om dan nu te gaan zeggen... ja, jij hebt niet de zorg van een redelijk handelend en redelijk bekwaam arts betracht. Ja, precies. En dat is de reden waarom de Hoge Raad uiteindelijk het arrest van het Hof uh, vernietigt. Duidelijk. Goed, dat was de ene zaak en... Die was nog iets meer straightforward, zou je kunnen zeggen. Dit klinkt eigenlijk wel als een, als een, als een redelijk normale toepassing van uh, de, uh, de zorgplicht uh, en, en 674, 75, 77. Dat klinkt, klinkt logisch. Um, maar die andere zaak, we hadden het er net in de, in de voorbespreking al even over. Dat is een prejudiciële beslissing. En daar komt een iets andere conclusie uit. Kun je iets even uitleggen hoe dat, ja, waar het over gaat en, en, en wat de conclusie dan is van de Hoge Raad? Ja, gaan we eigenlijk wat variëren op, op wat we net zagen bij de vorige uitspraak. Mm-hmm. Uh, de zaak gaat over pipimplantaten bij borstvergrotingen. Uh, er is een, uh, is een patiënt die uh, zo'n borstvergroting heeft ondergaan. Uh, heeft toen ooit protheses geplaatst en later zijn die vervangen door uh, van die pipimplantaten. Yeah. En het is goed om te weten dat bij die pipimplantaten kunnen uh, twee typen gebreken spelen. Okay. Uh, het eerste, eerste gebrek eigenlijk wat hij speelt is dat... Uh, dat die pipimplantaten, dat sommige van die pipimplantaten geen uh, medicinale siliconen bevatten, maar industriële siliconen. Dus eigenlijk het verkeerde type siliconen. Mm-hmm. Uh, en dat is gekomen doordat die producent ge- gefraudeerd heeft okay. uh, bij die pipimplantaten. Uh, dus nou, die pipimplantaten zijn voorzien van een CE-markering, mar- CE die zijn gekeurd. Maar bij die keuring uh, is, is grootschalig gefraudeerd als gevolg ah. waarvan de verkeerde uh, siliconen in die implantaten zitten. In sommige van die, uh, ja. die pipimplantaten dus. Dat is het eerste, eerste type gebruik. Tweede wat hier een rol speelt is, is dat die pipimplantaten uh, soms een, een verhoogde kans op scheuren uh, en, en lekken vertonen. Mm-hmm. Um, dus dat speelt op de achtergrond van deze zaak. Los van wat voor siliconen daarin zitten. Ja, precies. Um, ja. En wat, hier zo, wat je hier zo ziet is dat deze, deze patiënt ook van die pipimplantaten heeft en die zijn uh, inderdaad gaan lekken uiteindelijk. Uh, maar het is niet komen vast te staan of het nou industriële siliconen uh, bevat of dat het van die medicinale silicoon is. Dus okay. in ieder geval het lek is het probleem uh, en voor de rest weten ze het eigenlijk niet zo goed okay. wat hier nou precies aan de hand is. Uh, en die patiënt die, die heeft allerlei andere behandelingen daardoor moeten ondergaan en die vordert uiteindelijk uh, vergoeding van de schade die zij uh, heeft geleden. Mm-hmm. Uh, en nou, rechtbank, um, rechtbank had daarvan gezegd Um, nou, er is weliswaar sprake van een tekortkoming, maar die tekortkoming kan niet worden toegerekend. En dat heeft ermee te maken, ja, door die fraude uh, wist de arts op dat moment ook weer niet uh, dat er wat mis was met die, uh, met die implantaten. Ja. Um, en in dat licht vinden ze achterzijd toerekening uh, niet redelijk. Ja. Het Hof, um, die zet het allemaal nog even op een rijtje en die stelt dan vervolgens prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Um, en, en de Hoge Raad gaat daarop in. En die doet dat eigenlijk aan de hand van twee, uh, twee punten, mm-hmm. namelijk de tekortkoming en de toerekening. Oké. Okay. En ze beginnen bij die, uh, bij die tekortkoming. De Hoge Raad begint eigenlijk met een soort college geven, namelijk tekortkoming. Wat is dat nou eigenlijk? Ja, tekortkoming is het achterblijven ten opzichte van wat zo'n verbindenis van jou vergt als schuldenaar. Ja. 
Um, en, en in deze context is dat de zorgplicht van een redelijk handelend en redelijk bekwaam arts. Ja, en het is grappig dat dat wordt niet zo expliciet opgeschreven door de Hoge Raad in, in dit kader. Okay. Um, maar wat zij wel zeggen, dat, dat je bij een geneeskundige behandelingsovereenkomst... Um, dat dat vergt dat, dat je um, bij de nakoming, uh, als daarbij hulpzaken worden gebruikt... Mm-hmm. Dat je mag verwachten dat, dat die hulpzaken naar medische inzichten op dat moment oké okay waren, dat dat goed is. Is dat een invulling van die, van die zorgplicht uit boek 7? Of is dat iets, iets extra's, denk je? Ja, ik, ik vind het lastig om dat helemaal te zien. Het viel me op dat Hoge Raad dat hier wat minder expliciet zo opschrijft dan in die, in die andere uitspraak. Ja. Um, je, je zou kunnen zeggen, nou ja, dat, dat is een invulling van die zorgplicht, want... Mm-hmm. Als jij als arts moet je in principe de zorg voor dragen dat jij de goede spulletjes gebruikt als jij, als jij iemand gaat, gaat opereren. Um, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen dat het, dat het wat abstraheert van de specifieke kennis die de arts heeft. Um, omdat uiteindelijk, en dat zullen we hier zien, dat dat niet altijd van belang is of je het nou wist als arts hoe het nou zat of niet. Ja, dat is een soort extra verbindenis toevoegen eigenlijk. Dat ze zeggen, dat, dat is niet zeker, maar dat zou een optie zijn als ik je zo, zo begrijp. Dat ze een extra optie toevoegen waarin ze zeggen van ja, je schiet ook tekort als je gewoon een verkeerde zaak hebt gebruikt. Nimport of je ervan wist of niet. Ja, precies. Dat dat wat dat betreft losgekoppeld wordt van ja. dat één op één, dat, dat ja. goed hulpverlenerschap. Ja. Maar ja, hij is er wel, ja, maar hij kan op zich wel, als je hem systeem conform wil uitleggen, dan kan het ook wel. Je zou ook kunnen zeggen, van een redelijk handend, redelijk bekwaam arts, verwachten wij dat je geschikte zaken gebruikt. Ja. Dus je kunt hem binnen de oude houden. Ja. Goed, oké. Okay. Dat is ja. de tekort van. En, en van belang daarbij is, hè, als je die uh, hulpmiddelen gebruikt... dat die geschikt zijn naar de toenmalige medische inzichten ja, ja, en, en wetgeving. Ja, dus net weer als zo'n toetsing zoals we dat net ook zagen eigenlijk. Bij de, bij de Mirazeo-plombe, ja. ja. Um, nou ja dus, en dat betekent dus ook weer, en dat zagen we ook weer in die vorige zaak... Hè, op het moment dat zo'n product op dat moment state-of-the-art was... Ja. maar er komen latere gebreken, die pas later aan het licht komen... die op dat moment eigenlijk... Nog niet, uh, helemaal nog niet duidelijk zijn en puur ja. op basis van later inzichten komen, dan betekent dat, dat dat in principe geen tekortkoming oplevert. Ja, duidelijk. Gaat de Hoge Raad dat toepassen op, op, deze, op deze casus en dan ja. komen ze op die twee verschillende type gebreken waar ik het al mm-hmm. even over had. Beginnen ze bij die industriële siliconen en daarvan zeggen ze, ja, op dat moment uh, van, van die operatie zijn die industriële siliconen, levert dat ook al een tekortkoming op, want een implantaat met industriële siliconen is gewoon niet goed. Ook op dat moment, naar de toenmalige standaarden, was dat al niet in orde. Uh, en dus levert dat een tekortkoming op. Dus het maakt eigenlijk helemaal niet uit hier zo of, of die arts daar nou vanaf is of niet. Uh, op dat ja. moment was het al uh, niet goed. En, en was dat, kon dat ook al duidelijk zijn. Wij spreken als je zo'n implantaat had opengesneden en je had gezien dat verkeerde siliconen werden gebruikt. Uh, nou ja. Dan, dan was wel duidelijk op dat moment dat dit is foute boel, je moet er ja, niet aan beginnen. Ja, precies. Dus inderdaad, als je op dat moment aan een andere arts had gevraagd van joh, ik heb hier een, een implantaat. Kijk, dit zijn de siliconen, die zijn industrieel. Dan had die andere arts gezegd, of had de gemiddelde arts gezegd, had gezegd nou, niet gebruiken, dat is gevaarlijk. Ja, precies. Ja, maar het levert dus al wel meteen een tekortkoming op. Ook al heb je dat zelf nooit geweten. Ja, precies. En, en daarom twijfelde ik een beetje ja. over, die, um, over de vraag of dit nou dat goed hulpverlenerschap ja. is. Want je zou kunnen zeggen, ja, bij zo'n goed hulpverlenerschap, daar zit, dat klinkt toch wel enige... Um, klinkt toch wel in door dat je gaat kijken naar wat wist die arts nou, wat kon die uiteindelijk weten. En, en ja, op het moment dat je eigenlijk helemaal niks ervan af wist en je kon daar misschien ook wel helemaal niets van af weten, ja. nou, kan je dan nog zeggen dat jij niet als een zorgvuldig hulpverlener hebt gehandeld? Ja, nee, 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 misschien wel niet, nee. 
Nee, 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 persoonlijk valt jou dan inderdaad niet veel te wijten. Ik snap, ik snap inderdaad je, je neiging om, om, om die andere uitleg erbij te pakken. Ja. Je zou natuurlijk nog steeds wel, ook, ook onder die uitleg, zou je nog steeds wel, wel kunnen zeggen van ja, een, een, een goed hulpverlener had nooit dit implantaat gebruikt, als hij het had geweten. En over de toerekenbaarheid, over, over de schuldvraag, kunnen we het altijd nog hebben in het kader van 6,75. Dus je kunt daar ook een soort van je ogen voor sluiten. Maar ik ben wel met je eens dat je dan inderdaad een beetje voor het tekortkomingsbegrip volledig abstraheert van de persoon van de arts. Wat bij een zorgplicht inderdaad, moet ik ook wel toegeven, een beetje raar is. Ja, ja en het neigt eigenlijk iets meer naar een soort resultaatsverbindenis. Dus je hebt gewoon ja. in te staan voor de spulletjes die jij gebruikt. Um, ja. Ongeacht of jij er nou wel iets aan kon doen of niet iets aan kon ja, doen. Ja, wat terwijl... eigenlijk niet past bij een zorgplicht. Dus daar, daar, daar kan ik je zeker ja. wel in volgen. Ja. Ja, dus in... Waarvan vaak wordt aangenomen natuurlijk dat het meer een inspanningsverplichting is. Precies, precies. Ja, ja. oké. Okay. Hebben we nog dat andere gebrek, namelijk die mogelijkheid dat de scheurvorming optreedt, dat het mm-hmm. product gaat lekken. En daarvan zegt de Hoge Raad, nou, op het moment dat er sprake is van een verhoogde kans op scheuren en lekken ten opzichte van andere producten die op dat moment uh, op de markt waren, mm-hmm. dan levert dat in beginsel een tekortkoming op als uitgangspunt. Okay. Um, maar er is een uitzondering, namelijk als jij als arts kan aantonen dat op dat moment het state of the art was om dat product te gebruiken, ondanks mm-hmm. die verhoogde kans op scheurvorming en lekken, bijvoorbeeld omdat er andere redenen waren waarom toch voor dit product gekozen zou moeten worden. Yeah. In dat geval kan jij, is er geen sprake van een tekortkoming als jij als arts kan aantonen dat het state of the art was. Dus dat, jij, dat jou eigenlijk niet zoveel te verwijten valt, omdat je gewoon de medische inzichten van dat moment yeah. hebt gevolgd. Um, en daarbij wordt de patiënt ook nog geholpen met een, met een bewijsvermoeden eigenlijk. Uh, want de Hoge Raad zegt, nou, als patiënt moet je dan aantonen dat er een verhoogde kans is. Ja. Maar dan is het aan de hulpverlener uiteindelijk, mm. of, of het ziekenhuis, afhankelijk wie je treft, ja. uh, om aan te tonen dat het state of the art was. Ja. Dus zie je dat als ja. wij die bewijslast uh, ja. verschuift, of in ieder geval dat je dat vermoeden, dat je dat ja. moet ontzenuwen als hulpverlener. Ja, dat, ja, de omkeringsregel is in principe natuurlijk ook een bewijsvermoeden. Dus dat in die zin is een beetje vergelijkbaar daarmee. Ja, precies. En dat zien we wel vaak in het medische recht. En, en hier zie je dat dus ook. Ja. Ja. Uh, en, en dat wat betreft het, het tekortkomingsbegrip. En dan gaat de Hoograad door naar de, de toerekenbaarheid. Want uh, met het, alleen met de tekortkoming zijn we er natuurlijk nog niet. Want dat moet dan ook nog kunnen worden toegerekend. Ja. Um, en dan zie je de Hoograad gaat weer even die hoofdregels op een rij zetten. Dus artikel 675 en ook uh, dat artikel 677 waarin wordt gezegd... Nou, op het moment dat je gebruik maakt van zo'n, van zo'n zaak... Uh, die ongeschikt is, dan kan dat aan jou worden toegerekend. Er is mm. nog een tenzij-clausule, namelijk tenzij het gelet op de omstandigheden van het geval onredelijk is. Daar komt ja, het eigenlijk op een soort van uh, veiligheidsklep. Ja. ja, dus de gebruikelijke gang van zaken is natuurlijk altijd, om het eventjes ook voor mezelf vooral even helder te krijgen, is jij zegt, uh, Tijmen, je bent tekortgeschoten. Ik zeg, ja, maar kan er niks aan doen, overmacht, 675. En dan zeg jij, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar dat dat het product dat jij gebruikt hebt niet werkte... komt voor je eigen risico, 677. Dus dan knalt hij weer terug in mijn nadeel. Ja, precies. Uh, en de stelplicht en bewijslast inderdaad liggen op, uh, op de arts en het ziekenhuis... Uh, om aan te tonen dat er sprake is van overmacht. En dus ook bijvoorbeeld dat er sprake is van zo'n tenzijclausule... in ja. de zin van artikel 677. Ja. Nou, wat je, wat je hier ziet als uitgangspunt zou je natuurlijk zeggen... Hè, je hebt in te staan voor de, de zaak die je gebruikt als die ongeschikt is. Maar hier zie je dat de Hoge Raad in het kader van die tenzijclausule... nog eens goed gaat kijken naar wat zijn nou de alle specifieke omstandigheden... bij die PIP-implantaten. En dan mm-hmm. kijken ze met name naar uh, dat, dat die industriële siliconen... die in die PIP-implantaten zijn. En ja. daar zegt de Hoge Raad, ja, dat, dat is het gevolg van die fraude. En in dat licht is, vinden wij uh, toerekening... Uh, ja, 
vinden we een moeilijk verhaal. Het is niet toe te rekenen aan de hulpverlener in dit geval. En ze noemen daarbij uh, drie omstandigheden waarom het niet, niet is toe te rekenen. Uh, allereerst noemen ze, dat, uh, noemen ze die fraude van. Het gaat hier om een grootschalige en ernstige fraude. Mm-hmm. Uh, dat, dat weegt blijkbaar mee. Um, ze zeggen ook, het, het maakt hier zo helemaal niet meer uit hoe deskundig als hulpverlener je nou uiteindelijk was. Want dit was je toch wel overkomen. Je kon dit eigenlijk niet weten, omdat nee. er sprake was van zo'n fraude. Uh, dus of je nou een hele deskundige hulpverlener was of, of niet zo, dat deed er niet to- toe. Want je werd gewoon bedrogen hier zo. Mm-hmm. Uh, en een laatste, en die is ook nog wel interessant, is een soort meer macro-argument wat de Hoge Raad in, introduceert. Namelijk uh, dat aansprakelijkheid van de hulpverlener, dat dat kan leiden tot een grote hoeveelheid uh, schadeclaims, die ook nog eens heel omvangrijk kunnen zijn. Hmm. Uh, er is beperkte mogelijkheid om je daartegen te verzekeren. Uh, het is ook niet mogelijk in dit soort gevallen om je nog op de producent te verhalen, omdat die uh, producent van die pipimplantaten, die is al failliet. Ja, ja, ja. Uh, dus ja. Er zijn allerlei wat, wat meer omstandigheden die op de achtergrond spelen, op basis waarvan de Hoge Raad uiteindelijk toch tot de conclusie komt, het valt hier niet toe te rekenen. Ja, ja, ja en zo kom je dus eigenlijk, ja, want toen jij net, net zei over de industriële, was een van mijn eerste gedachten was van oké, okay, dat is wel grimmig voor zo'n arts, want ja, die kan dat niet weten, maar dat is dan toch ineens een tekortkoming. Maar die wordt dan in ieder geval in dit geval, wordt die dan dus wel gered door die tenzijclausule die pas helemaal aan het eind van de rit bij 677 gaat spelen. Ja, precies, precies. Maar goed, de arts die dus iets heeft gebruikt waarvan die niet wist dat het niet in orde was, hij had het gewoon niet door. Maar als hij dat opengesneden en had geanalyseerd... dan had hij het wel geweten, want men wist dat dat niet goed was. En die, die niet kan wijzen op een of andere fraude of zoiets in die zin... die gaat nu wel onderuit. Ja, nou, dat zou altijd weer moeten blijken. Je zou, kijk, dat artikel 677 is heel erg afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Dus dan mm. zou je echt moeten gaan kijken naar... wat zijn nou de omstandigheden die daar op de achtergrond hebben meege, ja. meegewogen... Um, en het licht daarvan zou je dat uh, moeten beoordelen. Maar ik denk dat je er niet komt door te zeggen... Uh, ik wist het op dat moment niet. Nee. Uh, nee. Want, want daarmee, ja, daarvoor is artikel 677 uiteindelijk natuurlijk ook een beetje voor geschreven. Dus ook een ja. vorm van ja, risicoaansprakelijkheid... Ja. in ieder geval in het kader van de toerekening bedoeld... Ja. om dat soort discussies juist te voorkomen natuurlijk. Ja, ja. Uh, dus je ja zo is dat even... inderdaad natuurlijk ook bij, juist bij de aannemers. Uh, en dat is misschien slecht voor, maar gewoon eigenlijk iedere uitvoering... van iedere overeenkomst wil je zo van... ja, jij hebt dat product gekozen... Jij zoekt het maar uit, jouw risico. En, maar goed, een arts die bijvoorbeeld een, een stand of zo gebruikt... die dan toevallig, dan blijkt die ene stand toevallig kapot te zijn. Uh, ja, die heeft wel het, 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 het nakijken waarschijnlijk. Ja, ik, ik denk inderdaad als je op het moment dat je geen bijzondere omstandigheden kan aanvoeren in dat licht... Uh, dat je dan inderdaad snel, snel de boot in gaat. En dat is ook wel aardig om te kijken naar inderdaad die, die verhoogde kans op scheurvorming. Ja, daar want dat is we... eigenlijk een voorbeeld daarvan, ja. ja, ja. D- daar zien we, uh, de hoog, d- dat viel me wel op, de Hoograad wijdt daar geen expliciete woorden aan... in, de zin, in het kader van de toerekening, mm-hmm. uh, maar verwijst terug naar hetgeen is overwogen... in het kader van de tekortkoming. Dus blijkbaar zie je dat hetgeen daar oh. uh, bij de tekortkoming speelt... dat dat in het verlengt daarvan dat je ook uh, moet oordelen over die toerekenbaarheid. Mm-hmm. Uh, en zoals het mij lijkt is, op het moment dat die arts niet kan aantonen... dat die behandeling op dat moment state of the art was... ondanks de verhoogde kans op gebreken misschien... Ja. Um, d- dan uh, op het moment dat het niet state of the art is... kan het ja. gewoon aan jou worden toegerekend. Terwijl op het moment dat het wel state of the art is... lijkt het mij uh, eerder voor de hand te liggen. Ja, het, uh... die worden daar dan eigenlijk samengepakt. Ja. Maar op zich is dat wel logisch, want dat past wel bij het zorgplichtkarakter van deze tekortkoming. Dat je eigenlijk zegt van, ja, als je echt kunt aantonen dat het echt een, een verantwoorde keuze was op dat moment, uh, ook binnen de medische gemeenschap, ja, dan is het 
dan is geen tekortkomen. Maar als je dat niet kan aantonen, ja, dan, heb je, dan ben je tekortgeschoten. Maar daar zit natuurlijk meteen al een, 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 een gradatie van schuld in. Ja, en dan zit je eigenlijk ook wel een beetje aan die toerekening. Ja, precies. Dat zou, uh, zou daarbij passen, denk ik. Ja, ja. ja. Hoograad, maak nog een uitstapje naar die CE-markering. Want die producten hebben allemaal ja. zo'n CE-markering. Mm-hmm. Ja, maakt dat nog uit? Kan je als ziekenhuis naar zeggen... ja, kijk, het heeft een CE-markering... dus ik mocht ervan uitgaan dat het wel oké okay was. Ja. En ja. Daarvan, daarvan zegt de Hoograad... Uh, nee, dat, dat speelt op zich geen zelfstandige rol. Want mm-hmm. alle producten die medische, die artsen moeten gebruiken... Uh, moeten voorzien zijn op grond van Europese regelgeving... van zo'n CE-markering. Ja. Uh, dus op basis, dat, dat is onvoldoende onderscheidend... om op basis van zo'n criterium onderscheid te maken... tussen ja. verschillende producten. Ja, het moet Echt, het moet echt een verantwoorde keuze zijn om dit product te gaan gebruiken. Daarbij speelt onder andere een rol uh, of het state of the art was... Uh, of dat er misschien andere redenen zijn om te zeggen... van, nou, dit is toch echt een, 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 een geschikt product. En op het moment dat het uh, dan ineens blijkt dat het niet zo goed was... als je eigenlijk had verwacht... Ja, dat speelt dan weliswaar een rol in het kader van de toerekening... in het kader van 677 en dan de tenzijformule... maar niet in het kader van de tekortkoming. Ja, precies. En daarmee beantwoordt de Hoge Raad uiteindelijk ook de prejudiciële vragen van het Hof. En is er wat meer duidelijkheid over die hulpzaken in de kader van medische aansprakelijkheid? Ja, ondanks het feit dat het er niet per se heel veel eenvoudiger op is geworden. Maar ik denk inderdaad dat, dat er wel een hoop duidelijk is geworden. In ieder geval, als je het wil nazoeken, dan kun je het nu wel goed nalezen. Ja, exact. Oké, okay, nou dan ronden we wat mij betreft daarmee onze eerste podcast weer op, op vertrouwde grond af. Yes, dat er nog maar velen mogen volgen. <laughs> dat hoop ik ook. All right, hoi. Yo. En dit was dan voorlopig de laatste podcast ook meteen voor de zomerstop. Tijdens de zomer gaan wij eens even de balans opmaken van alle arresten die we nog gemist hebben de afgelopen tijd. En dat zijn er nog wel een paar. De meest interessante daarvan gaan we aan het begin van het seizoen na de zomervakantie presenteren. En vanaf september zijn we er gewoon weer met de meest recente arresten. Dank voor het luisteren en hopelijk tot september.